0: Y las empresas más grandes del mundo hoy día son de crecimiento también. Por ejemplo, Amazon, ah, Google son empresas que no reparten dividendos. Microsoft reparte muy poquito dividendo Entonces, el inversionista que está ahí lo que espera es que la acción vaya subiendo de precio. Es crecer de precio, de valor. Y la empresa crezca, crezca, crezca ya. que se transforme en una, en una no, no,
1: El gallo no quiere repartir nada porque le está repartiendo Todo lo revierte
0: en, en el propio negocio.
1: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Comperas y Finanzas, donde estamos trayendo a distintos invitados, expertos en diferentes materias... Para que puedan de a poquito aprender de ahorro, inversión, cómo salir de deudas y todo lo necesario para ir armando tu propio camino financiero. Y hoy día estamos con Álvaro López, que yo pensaba que se llama Álvaro Bratia, ¿eh? Pero <risa> alguien famoso, ¿eh? Famoso, aquí tenemos un famoso de YouTube. Vamos a aprender mucho de él del mundo accionario. ¿Cómo estás, Álvaro? Muy bien, muy contento. Muchas gracias, Francisco, por ver esta invitación. De nada, yo muy feliz de que vengas para acá. Estamos, hoy día, capítulo doble, estoy emocionado. ¿no? O sea, invitado, venían de dos invitados, pero a ellos se le ocurrió que hagamos dos capítulos. Y esto va a ser un claro. temazo ¿eh? y me ayuda a generar más contenido pero vamos con lo primero, el principio ¿Quién es Álvaro López? ¿Cómo te introdujiste en este mundo de la inversión? De hecho acabo de saber que hace dos semanas independi renunció a su pega porque gana plata de los dividendos, así que se vienen muy buenas preguntas. ¿Quién es Álvaro? Oigan, quería decirles que muchas gracias a nuestro sponsor que hace esto posible, WOM Santander Inversiones y inmobiliar a Euro, que gracias a ellos estamos haciendo todo esto, que puedes aprender continuamente. Así que te invito a que en los comentarios los sigas, vayas a sus links y así nos ayudes a que este podcast siga.
0: Bueno, Álvaro López es... Bueno, yo... Eh, <risa> <risa> valga la redundancia. <risa> Hablar en tercera persona se Exactamente, puede. Exactamente, <risa> es raro, es raro. No, a ver, tengo 38 años de profesión, soy ingeniero agrónomo. Cuando estaba estudiando agronomía, en cuarto año me di cuenta que no me gustaba tanto la carrera. Eh, me gustaba mucho más la parte financiera económica, pero ya estaba en cuarto. Entonces tenía que sacar la carrera. Eh, ya era muy tarde para cambiarse. Así que decidí terminar esa ingeniería y hacer los clásicos posgrados del MBA y ese tipo de cosas que te llevaron a la parte financiera. En paralelo, eh, cuando tenía 20 años, decidí que no quería tener esta vida tradicional de 9 a 5 la tarde trabajando por diversas razones. A los 20 años. Te, a te, los 20 años. te vino ser A los 20 años, el papá de un amigo falleció. Que tenía una buena pega, mucho estrés laboral y falleció y yo era relativamente cercano a él. Eh, y ahí dije, no, no quiero tener esa vida estresante tanto tiempo hasta los 65 eh, Y ese fue como el primer switch Sin entender ese concepto de libertad financiera Eso no existía para mí en ese momento no, Simplemente no, no quiero eso ese fue como No el... quiero eso, ya quería tener algo, algo, que fuese, algo que fuese distinto Y empecé a pensar en cómo podía generar rentas pasivas Y empecé por lo, creo que, lo que empiezan muchas personas Que son los depósitos a plazo Vivir de los intereses En algún momento vivir de los intereses De los, de, a plazo. De los depósitos a plazo que claramente Entonces, no se puede por un efecto inflacionario, pero. Sí, yo creo que no conozco a alguien que viva de depósito a plazo. Yo tampoco, yo, yo tampoco pero ese fue. El o sea primer. que quizás alguien
1: multimillonario, que eso le pasan, sí. que, que su hijo le heredan miles de millones de dólares, podría vivir de depósito a
0: plazo, pero claro, ¿a alguien normal. Claro, lo, lo normal es que no. Y yo empecé pensando en eso. Iba a vender a las ferias las pulgas, cachureos que podían encontrar. ¿Acá en Santiago? Acá en Santiago, y el dinero que ganaba a depósito a plazo y a los 22 años conversando con compañeros de la, de la universidad empezamos a hablar de acciones y ahí es donde empecé a invertir en, en acciones a los 22 años a los 22 años compré la primera la primera acción y ahora tengo 38 naturalmente empecé a comprar acciones sin tener una estrategia ¿Eso te acciones un por, por lo que decían los corredores de bolsa por una serie de cosas sin tener una estrategia detrás ¿cómo lo
1: para invertir en ese momento? porque me imagino que ahí todavía no existían corredores digitales tenía que había que
0: ir a depositar al banco a pesar banco. Sí, en ese tiempo era, yo usaba la corredora de Corbanca. Entonces iba al banco, hacía la cola en el banco, depositaba el dinero en la caja y después iba a donde el ejecutivo y le decía qué acciones quería comprar. Y muchas veces yo iba pensando en una acción y la persona que estaba en la fila, antes que yo me decía, no, compra mejor esta otra. Y en la fila tomábamos las decisiones de... Ah, pero de muy inversión. profesional en ese momento. ¿eh? Muy profesional, pues. absolutamente. Entonces, así fue como, como, se, como empecé en, en, en ese rubro. Y en ese tiempo compré acciones de un banco, del Banco de Chile. Aquellos yeah. que han visto el canal de YouTube saben que es una de las empresas que a me gusta en Chile. Y es la única que compré sin vender después. Y las mantengo hasta el día de hoy. ¿O sea, y... hace mucho tiempo Banco Chile? ¿En la, la primera. No, como 30 pesos. ¿Y día cuánto está eso? Como 90, pero si sumamos todos los dividendos, más los dividendos en cría, que son dividendos en acciones que están entregando, es una multiplicación de ese capital inicial como por 5 o 6 veces. Ya, dividendos en
1: cría, ya tengo una pregunta, no tengo idea de lo que dijo ahí, pero vamos a preguntar qué significa eso de los dividendos en cría Dividendos. Vamos, vamos a llegar a eso, ya. Ya, entonces partiste y dijiste voy a empezar, a, me gustó este mundo accionario, no entiendo nada, pero,
0: pero invierto Exactamente Cosa que ahorraba, invertía Exactamente, y de a poco formándose, porque obviamente ¿Dónde se cae plata en la universidad? Trabajando en distintas cosas, jugando póker online. Eh, ¿Póker online? Póker online. Eh. Yo era el más malo de todos mis amigos pero, y jugaba en límites bajos, pero algo de dinero se podía sacar. Y de a poquitito, eh, con harta constancia. Si al final esto de ir acumulando capital a lo largo del tiempo es más constancia que ser muy bueno en inversiones. Ya.
1: Eh, hay un factor Eso se repite, realmente. ojo. Se repite constantemente el tema de la
0: constancia. ¿eh? Es eh, que es eh, fundamental, porque muchas veces nosotros pensamos que, claro, para... Tener éxito invirtiendo hay que ser muy buen inversionista. Y el proceso de inversión, eh, a mi juicio, el 50% es psicología. Yeah. Cómo nosotros vivimos, con qué constancia vivimos, cómo vamos a reaccionar en los periodos de crisis. Si arrancamos, vendemos todo, eh, si compramos más posiciones, cómo vivimos la parte de, de la inversión. Nos centramos mucho en la técnica y poco en la psicología. Y la psicología es más del 50% probablemente. ¿Y, y cuándo o cómo comenzó este, este canal de YouTube famoso, el Bratia, que ya tiene, para que
1: no lo siga, le recomiendo ir a seguirlo, ya tiene... Casi 100.000 mil seguidores. mil. ¿Y qué es de inversiones? como de análisis de empresas, de,
0: de acciones y, y bienes raíces, principalmente. Acciones y bienes raíces. Partió el canal, bueno, ahí explico por qué se llama Bratia. Año 2019, después del estallido social, formé una empresa. Eh, yo en ese momento estaba trabajando en una universidad y estaba dirigiendo. ¿Trabajando una, de qué? ¿Profesor? Profesor, de economía ah, y finanzas. Ah, tú eres profesor
1: universitario. Sí. ¿De economía y finanzas? Sí.
0: Estudiando sí. agronomía. Claro, que después no, a, en, en la, Claro, pero empecé a trabajar en la escuela de agronomía. Y hacía clases de economía agraria y finanzas para ingeniero agrónomo, veterinario, ingenieros forestales, algunas clases ¿Siempre comerciales. ¿Siempre el mundo académico? ¿Eres profesor hace tiempo? Mira, yo nunca quise trabajar en universidad. Yeah. Mi papá trabajó 40 años en una universidad y yo decía, no voy a ser como mi papá. <risa> Cuento corto, exactamente lo mismo. 10 años trabajando en una universidad. Yeah. Eh, me gusta mucho el tema de enseñar. Desde, desde chico, yo creo que por mi papá. Ya, tú lo el enseñar constantemente claro y él me enseñaba a mí mucho entonces el, el tema del aprendizaje fue desde chico y, y tuve 10 años trabajando uy qué buena ¿eh? ya,
1: no, bueno no es primera vez porque Tomás Casaneiro también es profesor pero he tenido po pocos académicos académicos acá sentados y es un, es un honor viste el tío ya ha fichado para pasar para Find Up ya, Después te voy a ahí. contar de qué se trata mi emprendimiento también.
0: <risa> y bueno, eh, en ese momento estaba haciendo unos estudios acerca de las pensiones en el sector agrícola. Estaba dirigiendo una tesis respecto a eso. Pensiones, las pens pensiones tradicionales ¿Ya? en el sector agrícola, que las pensiones son muy bajas en general pero en el sector agrícola son particularmente muy bajas, donde el, el, el segmento de la sociedad... ¿Eso porque que, la gente trabaja temporada, cosas así? temporada muchas veces negro, entonces las pensiones en ese sector son muy bajas particularmente y estábamos dirigiendo unos estudios respecto a eso y sabíamos el desconocimiento general que hay respecto al sistema de pensiones. Entonces en un entorno de estallido social, donde más fp era uno de los temas principales del estallido social, eh, nosotros hallamos la brecha que existía de conocimiento sobre cómo funcionaba el sistema. Entonces ahí formé esta empresa, se llamaba Bratia, que era una consultora, pero también le di el giro a Sociedad de Inversiones. Ya. Yeah. Eh, porque dije, bueno, tenía algunos departamentos en ese momento, algunas acciones de empresa, y dije, si aquí queda el desastre, quiero tener algún vehículo para proteger el patrimonio en vez de tenerlo a, a, título, a título personal. A título personal. Antes tenéis todo como, como tú. Claro, sigue estando todo a mi nombre. <risa> yeah. Porque en ese momento dije, ya, primero, ¿qué nombre le voy a poner? Y le puse el nombre Bratia, que es un nombre genérico. Eh, es el nombre que, se le da a la que los romanos le daban a la isla de Braj, que donde es donde eh, tiene ascendencia mi familia. Pero los maternos son, son croatas. Yeah. Entonces, es una isla clásica, que de mucha comunidad chilena croata que proviene de la isla de Braj. Y se yeah. conoce poco el nombre Bratia. Y por eso le puse el nombre pensando en la sociedad de inversiones. Yeah. Después pasó el tiempo, decidí no formar la sociedad de inversiones por distintas razones, eh, principalmente porque empecé a facturar con la empresa. Llegó Cercotec, que era un organismo que por la universidad nosotros le prestábamos servicio, y me preguntaron si yo le podía hacer unos estudios y unas capacitaciones extra y si tenía factura Y dije, sí, tengo una empresa, ¿te puedo dar factura Y así empecé con esa empresa. Y empecé a grabar cápsulas de contenido para los emprendedores de Cercotec. Y ¡Qué las empecé, buena! La empecé a dejar en YouTube, eh, oculta, solamente para, para, él. para los usuarios. Y en y el 2020, con el COVID, eh, todos los alumnos encerrados, o sea, la universidad es cerrada, Teníamos que dejar las clases grabadas, en ese momento usábamos una plataforma que se llama Blackboard y un día antes de la prueba, clásico, se cae Blackboard. Entonces todos los estudiantes, profesor, profesor, tienen que correr la prueba porque no tenemos la materia. Perfecto, entonces ¿qué plataforma externa a Blackboard podemos usar? YouTube. ¿Vale? Y empezamos a dejar contenido oculto y de poquitito empezó a dar ganas, porque siempre me llamó el tema la educación financiera, eh, porque sé las brechas claro, que hay. Claro, lo hacía ahí, pues, pero lo hacía ahí para un segmento específico. Específico, claro. Y, y de poquitito dije, bueno, ¿por qué tiene que ser específico y no ir masificándolo? Y ahí de poco empezamos a subir videos abiertos a, to a todo el mundo. Perfecto. Ahí tú solo al principio. Sí, yo solo. Yo solo. Qué buena. Y, y, y así empezó el canal de YouTube. El nombre del canal de YouTube quedó por la empresa... Porque dije, es que quiero asociar la marca al canal de YouTube. De hecho, la empresa es dueña del canal de YouTube hoy día. No es que yo sea el dueño del canal, sino que la, el canal está en nombre de la, de la empresa, que se llama Gratia. Y, y esa es la historia del canal. Y, qué hay, buena. y hay contenido de inversiones. Hay, hemos dejado un curso que varias personas me retaron. Me dijeron, oye, este curso que dejaste gratis es muy bueno. Debería ir a cobrar por ese curso, pero está ahí gratuito. ¿Un curso de qué para que, para que las personas sepan? De inversión ¿verdad? en acciones. Ya, ¿Un curso de inversión en acciones gratuito? Gratuito. En el canal de YouTube Es un curso que hago en pregrado Que se puede hacer de nivel pregrado universitario Que está ahí gratuito en la...
1: qué, qué bacán Ya bueno, ya saben Aquí aprendimos todo algo en vivo Partieron a YouTube Bratia Tienen un canal de acciones al Que le gusta ese tipo de inversiones es Y si y de
0: es de pregrado Me imagino que eh, Vais desde las bases Sí, desde la paz Desde la bases que, que son las acciones Cómo se gana dinero con las acciones ¿Y,
1: y por qué eh. no partimos con esas bases acá? Me gustaría ya, no, Hagamos un curso ¿verdad?
0: Resumía en 30 Perfecto. minutos.
1: ¿Qué, qué son Perfecto. las acciones? Yo lo he contado otras veces, pero me gustaría saber tu definición y, y
0: cómo llegar a, a invertir en ellas. Participación de una empresa. Básicamente las empresas tienen tres formas de buscar capital. Uno es pedirle dinero a un banco, otro es pedirle dinero prestado a amigos. Eso en el mercado financiero se conoce como bonos. La empresa emiten bonos. Hay inversionistas que compran esos bonos y la empresa después se los devuelve con, con, con interés y hay distintos tipos y estructuras de bonos y después están las acciones que es son defender participación ahí la empresa no está endeudada sino que comparte las ganancias en el fondo perfecto eh, ahí el tema de los bonos una vez escuché que lo, los bonos
1: son más caros pero en teoría en, una, en, un, en un episodio complejo una empresa reparte primero le, le paga primero a los, a los bonistas antes que a los accionistas
0: eso es sí, real claro, sí claro, sí, claro. La, la, quien tiene la prioridad siempre son los proveedores y acreedores ya. Eh, los accionistas están al final si una empresa quiebra se liquidan todos los activos, se pagan a, a, a los lo el primero y lo que queda, que ojalá, sean, ojalá sea algo, eh, en el caso quiera eso queda para, para el accionista. Ya, eso es bien importante. Un datito cuando uno va a invertir en bueno, una empresa, nadie espera que quiebren, pero son datos que hay que tener en consideración. Pero hay formas de analizar si una empresa va a quebrar o no. o sea Cuando miramos estados financieros, por ejemplo, que es muy importante, yo creo que uno de los errores es invertir en empresas sin mirar estados financieros. Invertir porque el amigo de mi primo me dijo que esa empresa... Por el rayo de la era... cola que me diga... Claro. No, no, no. Hay que, hay que hacer el, el trabajo de mirar una empresa, lo que estamos comprando, mirar los estados financieros. Yo siempre hago la misma el, el mismo ejemplo. Para analizar una empresa tenemos que ser una especie de médico. O sea, si nosotros estamos enfermos vamos al médico y el sí. médico nos va a pedir exámenes. Ese exámenes el médico lo va a revisar los resultados y con eso establece un diagnóstico y con eso un tratamiento. Sí. En el caso de las, de las acciones lo mismo. O sea, nosotros miramos estados financieros y, y el estado financiero es el examen entonces nosotros tenemos que ser capaces de interpretar ese examen ese estado financiero para saber el nivel de salud financiera que tiene la empresa y el nivel de rentabilidad que puede tener la empresa y si tiene capacidad de generar caja o no y en consecuencia si tiene capacidad de crecer y crear valor al accionista y eso lo tenemos que identificar rápidamente y los buenos negocios se identifican rápido ya eso te quería preguntar porque
1: Está perfecto, yo sé que no vamos a alcanzar a analizar una empresa acá, igual sería entretenido hacer un capítulo como de eso, pero y sabemos lo que son las acciones, que eso es como el desde, obviamente, pero quiero empezar a meterme el estado financiero, ¿qué cosas tengo que saber de un estado financiero que sean relevantes y como para dónde partir metiéndome a, a, a escrutinar? Grande WOM por ayudarnos con la educación financiera, Son uno de los sponsors oficiales de Comperas y Finanzas y gracias a ellos, además de tener precios bajos y hacer que la competencia y que todo vaya hacia abajo y que puedas tener celular a buen precio, también hace que la educación financiera
0: esté gratuita en este canal. Así que muchas gracias WOM. Hay varios estados financieros. Primero el balance. Ya, en el balance, que es una foto de cómo está constituida la empresa, lo que tenemos que buscar son niveles de liquidez y niveles de deuda. A los niveles de liquidez en la capacidad de pago que tiene la empresa frente a sus obligaciones ahí eso lo podemos ver, hay varios indicadores financieros que se calculan, las empresas no te dan esto, no te dice ahí nivel de liquidez, algunas te los dan pero, pero otras no, en la página de la bolsa están algunos al puesto algunos niveles de, de liquidez pero todos se pueden calcular y, eso, y esa es la pega, hay que saber aprender calcular, a calcular, no. claro, entonces por ejemplo niveles de liquidez es ca cantidad de dinero en general que tiene la empresa para financiar costo operacional y pago de deuda principalmente de corto plazo y también los niveles de deuda. ¿Cuántos de, cuánto de los activos de la empresa, por ejemplo, están, están financiados con deuda con tercero? ¿Y cuál es la estructura de esa deuda?
1: Ya, es como si que es te de dijera, plazo hoy, plazo la TAM en algún... tiene
0: aviones, pero todos esos aviones pura deuda. Por decirlo claro, algo. claro. Entonces ahí, eso lo miramos en el balance. Ya. Después tenemos el estado de resultados, que es donde miramos las utilidades, las utilidades de vengadas. ¿ya? El concepto de devengado. ¿Qué, si ¿Qué significa de de, Cuando se produce un movimiento financiero se devenga este, este movimiento sin la necesidad de que exista movimiento de caja. Por ejemplo, el ejemplo más sencillo para explicarlo. Supongamos que vamos a exportar algo y nos van a pagar a 180 días. Al momento de exportar y vender, nosotros tenemos una factura y tenemos el movimiento contable. Y podemos devengar una utilidad hoy día. Pero ya, tenemos o sea, caja, Pero no sabemos si... No, puede ser que no nos paguen. Puede ser que no nos paguen. Vendemos en supermercados y nos van a pagar a X días. Puede que todavía no nos paguen. Entonces, contablemente podemos tener utilidades, pero... En caja todavía no las tenemos. Entonces el estado de resultado te muestra básicamente la rentabilidad del negocio, pero de manera devengada. Y después tenemos el flujo caja que te muestra los movimientos reales de caja de una empresa. Mira, yeah, que También es importante
1: revisarlo, como por ahí es siempre muy hablan, los emprendimientos mueren por caja. No sé si en una empresa grande eso se repite. También,
0: también. O sea, yeah. los negocios mueren por caja. Entonces podemos tener negocios que sean muy rentables de manera devengada, pero muy poco rentables en términos de caja. En parte, eso fue lo que pasó con la Polar. La Polar era un negocio que, por esta, estas cuentas falsas que hacían de cuando un, un cliente no iba a pagar, eso debería ser incobrable, ellos renegociaban esa deuda unilateralmente, aumentaban las cuentas por cobrar que tenía la empresa, en consecuencia, aumentaba la utilidad de la empresa. Pero la caja de la empresa se iba destrozando permanentemente. Ah, porque
1: aparte, si la renegociaban, me imagino que le ponían más intereses, como que decían, no, si interés. ese cliente que nos debía lucas, ahora nos debe 10 lucas. Exactamente Y más Entonces, nunca nos va a pagar Pero, pero en, la, en, la, en, en el estado, en el estado Contable En el estado resultado Devengadamente
0: Habían más utilidades Habían 10 lucas Que no me, me iban a pagar sí. Alguien que nunca voy a pagar Exactamente Entonces esa empresa Si uno miraba el estado de resultado Chuta Todos los años Ganando más Pero sí, por caja iban, iban aumentando Los intereses Exactamente oiga. Y por caja Todos los años eh, Perdiendo caja Y eso se podía ver Si uno lo no, si estudiado un poquito Exactamente Yo perdí todo con la Polar Yo en ese momento No lo sabía Ah, ¿tú, ¿tú viste ahí metido? Yo sí, perdí todo con la Polar. Y, y antes de estudiar la caja, estudiaba y me, miraba... ¡Ay, qué harta utilidad, compadre! Yo esto me quedaba es... solamente con el estado de resultados. Y además, en ese momento, todos los corredores de bolsa recomendaban comprar la Polar. O sea, y entonces, fue... si ir el estado de resultados, y además los corredores te recomendaban, tú decías, ¿dónde perderse? Exactamente. Y ahí aprendí varias cosas. Primero que... Que <risa> <risa> <hay risa> los corredores no hacer... siempre tienen razón. <risa> o sea, pues, no lo quiero plantear así, pero quiero plantearlo que uno tiene que pasar la acción por su propio filtro. Yeah. O sea, en ese momento... Yo me enojé un montón por perder todo Obvio, el la que eran 5 millones de pesos, que en ese momento era harto para, para mí eso. Y
1: no decía y... en ese momento, ahora ya no, ya no es tanto. Ah, bien, bien. eso habla del crecimiento.
0: <risa> <risa> bueno, vale. No, pero es que 5 millones de pesos para un estudiante universitario era mucho. Era, era es muchísimo, es muchísimo, <risa> era, 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 era muchísimo, era, era muchísimo. Tú y perder todo eso en una inversión. No, y, este, este, y, eh, sí, era, como era me imagino algo, no. Encima, Parte de esa plata era de mi mamá. entonces Ah, tú le dijiste mamá, yo te mamá, invierto. Exactamente. Yo soy, ya soy genio acá. Exactamente. Esto este es muy fácil. <risa> Esto es muy fácil. Entonces perdí parte de la plata de mi mamá. Mi mamá me quiere mucho. Así que todavía me está retando. Eh, todavía me la cobra. Así que bueno, no bueno regaló nada a la mamá. Pagaste, pues. Claro, sí. claro. Pero, pero eso se podía ver. Eso se podía ver. Yo en ese momento no lo supe. Y perder... Perder todo ese capital fue para mí un motivador a seguir estudiando, porque dije, bueno, a ¿Qué ver, pasó? Si, si hay gente que le va muy bien en esto y yo aquí perdí todo, en vez de salir y, y nunca más me meto, es esto se tiene que estudiar y no es tan fácil como hacer la que, hacer caso a la, a la recomendación del corredor. Hay que estudiar y pasar la inversión por el propio filtro. Y eso fue uno de los, de los gatillantes que, por los cuales aquí yo empecé... Es un a tema que no
1: quiero dejarlo pasar, los que están escuchando, esto es súper relevante, porque es muy común que, que en, en un inversionista tradicional, o sea, en verdad no es un inversionista, una persona tradicional mm. que se atreve a invertir su platita en algo porque hoy día cada vez es más fácil además, está lleno de plataformas que te permiten invertir desde mil pesos, desde un peso incluso, entonces se meten ahí sin entender mucho y a ver qué pasa. Eh, primer error, o más que error, primera eh, situación donde, porque ni siquiera hablemos de quiebra, que el mercado está como el año pasado, que fue complejo, baja un poquito... Y las personas tiran la toalla y dicen, no, esto no es para mí, la inversión no es mala, todo, todo está mal, me estafaron. Y en vez de estudiar, en vez de, de hacer ese clic que hiciste tú de, oye, ¿sabes qué? Voy a aprender porque bajó, es vuelvo al depósito de gas, claro. básicamente. O vuelvo al fondo mutuo. Y si, ni siquiera, porque, pero sí, claro. pero vuelvo al fondo mutuo y que me administre otro. Entonces, me gustaría que, que podamos, si podéis profundizar... ¿qué decidiste estudiar ahí y, y qué sentiste que fue ese, ese switch que te logró empezar a conocer mejor la empresa? O sea, obviamente fue el,
0: el, el, el ranazo, pero ¿qué pasó ahí en, en ese momento? No, primero me sentía muy mal por haber perdido eso, pero dije, ya, de esto hay que, hay que salir, hay que estudiar, hay que aprender esto, y la pregunta es ¿cómo estudio? Y me di cuenta que no había mucho estudio formal, por lo menos en Chile, pero sí hay libros porque son muy buenos. ¿Cuáles? A ver, eh, lo, te lo voy a decir en orden de fácil a difícil ya, ya, por el eso. cual creo que una persona debería partir creo que el principal libro que una persona debería partir es Buffettology ya, es Buffettology, Buffettology. Es de Warren libro, Buffett es un libro que escribió Mary Buffett con David Clark me parece, que era un economista y Mary Buffett era la nuera de Warren Buffett y entendían el proceso de inversión porque básicamente habían estado en muchas cenas familiares conversando de esto. Ya, te hablas todo el día de inversiones, algo así, claro. ¿no? Y es un libro que tiene dos partes. La primera parte es análisis cualitativo, que es cómo identificamos buenas empresas desde sus características de negocio, más que los números. Y la segunda es la parte cuantitativa, que es una parte simple de cómo analizar empresas desde el punto de vista ¿Está en español ese libro? Está en español, sí. Es, creo que es un muy buen libro para partir, para partir haciendo análisis fundamental. Para quien no sabe,
1: Buffett se escribe eh, de larga
0: U-F-F... o no f Sí, F-F... ¿T-T? E no, una, una de libros con una M, me parece... Una T, perdón. Eh, O-L-O-G-Y. Ya. Eh, ese libro creo que es muy bueno para partir. Otro libro que es muy bueno es El Pequeño Libro que bate el mercado, de Joel Greenblatt. El Pequeño Libro que bate el mercado. Sí, que es un libro que es, es, escribió un profesor de finanzas para dejárselo a los hijos y se lo presentó a otros colegas. En el fondo este profesor también era gestor de fondo en Estados Unidos y los colegas le dijeron, oye, este libro es, una, es una joya. maravilloso. Y un método muy sencillo de que te plantean una fórmula que, te, que se ha testeado en un montón de partes, que teóricamente le gana al mercado, donde llaman a ciertas empresas sigfridos. Los sigfridos son un grupo particular de empresas que tienen ciertas características que teóricamente va a tener al mercado y lo explican muy bien en ese libro, que es contrastar dos métricas, es contrastar una métrica de rentabilidad del negocio contra una métrica de precio de la acción en bolsa de esa empresa. Entonces, contrastando esas dos métricas te dicen invierte en el 10% superior de las empresas de estas dos métricas y, y probablemente es, vas a estar siempre y, y eso te va a generar una buena rentabilidad en el largo plazo. Ya. Yeah. Es un libro fácil de leer, eh, cortito debe ser 200 páginas y creo que to todas las personas deberían leerlo. Bacán. otro libro que también es muy recomendado es Un paso por delante Wall Street de Bancantes. Peter Lynch ese libro también creo que es básico que debería estar en, en, en todas las librerías de inversión en sí. todas las bibliotecas de inversionistas y después hay libros que son un poco más complejos como Invirtiendo a largo plazo de Francisco García Paramés que es un español que le decían el Warren Buffett español eh, ¿Invirtiendo, ¿Invirtiendo cómo? Invirtiendo a largo, plazo. a largo plazo Francisco García Paramés el autor muy buen libro de inversión eh, está el de Peter, el de Philip Fisher, perdón, Acción Ordinaria, Beneficio Extraordinario, que Philip Fisher fue uno de los mentores de Warren Buffett. Se habla Mira. mucho de que Warren Buffett eh, aprendió con Benjamin Graham. Que es la clásica, es como el, la clásica, el mito. Ahí. Y, el, y el mismo Warren Buffett dice, yo soy 85% Ben Graham y 15% Philip Fisher. Ahí. Yeah. Y, y obviamente inversión inteligente que el de Benjamin Graham. Lo que hacía Benjamin Graham en ese tiempo era elegir empresas haciendo value investing. O sea, lo que es el Value Investing es determinar cuánto es el valor de una empresa. Hay distintos métodos de valorización de empresa. En ese momento se usaba valorización de liquidación, o sea, cuánto vale la empresa muerta, y contrastarlo contra el precio de mercado. Entonces, lo que hacían en ese momento, la base inicial era comprar empresas que estuviesen por debajo del valor contable neto. Para hacer eso en fórmula, los que conozcan un poquito más de finanza, el activo circulante de la empresa menos la deuda total de la empresa, eh, eso dividido en el número de acciones te daba el valor de liquidación neto contable. Que eso es como que si la empresa que vende hoy día cierra las puertas y vende todo, te da un número. Pero sin contar el activo fijo, considerando solamente el activo que... circulante. Y uh -huh. en ese momento existían empresas que tenían que, que el mercado era bastante imperfecto y existían ese tipo de empresas y era común. Y Benjamin Graham lo que hacía era: voy a comprar las empresas que estén en estas condiciones, y él lo llamaba eh, encontrar cigarro en el suelo y tomar la última bocanada del cigarro y hacían eso y Warren Buffett se dio cuenta de que varias de esas empresas después seguían subiendo de precio en bolsa y la pregunta era ¿por qué? y ahí empezaron a incorporar Warren Buffett análisis cualitativo que era lo que planteaba Philip Fisher que era comprar empresas por debajo de su valor eh, que el precio mercado esté, esté por debajo del valor pero además de eso que el valor de la empresa fuese creciente en el tiempo y eso se mide a través de características cualitativas y Philip Fisher lo que planteaba era mucho mirar el equipo directivo de la empresa era en fondo no las características del número porque muchas veces nos vamos a los números de la empresa pero no miramos por ejemplo quién es el gerente general sí, pues cuál es la visión que tiene si quiere directorio? comerse al mundo quiere crecer tiene vías de innovación cuáles son las barreras de entrada de ese negocio en fin miraban ese tipo de cosas y eso se plantea en ese libro se llama acciones ordinarias beneficio extraordinario beneficio extraordinario es un libro denso no es el, no es el más eso no para es, no leer es para eso... no es para el primero no es para el primero pero un libro que aporta mucho a la visión cualitativa del inversionista. Qué bueno.
1: Entonces ahí ya de harto para el que se quiere meter en este mundo. Recordemos que ahora estamos hablando más del tema
0: del mundo accionario. Claro. Y hay ¿Y? otro libro que me gusta mucho, ¿Cuál? el de un amigo español, que se llama ¿Cómo vivir de las rentas? ¿Cómo vivir de las rentas? De las rentas. De las rentas. Ah, ¿sí ¿Tú estás viviendo las rentas? Eh, sí, básicamente qué básicamente bien. la renta y El lidiando... libro te sirvió. <risas> sí, no, José ha sido un gran mentor para mí. Eh, Básicamente el costo fijo de la vida lo cubro con dividendo y renta inmobiliaria. Y lo que es salir a comer, vacaciones, etcétera, eso con trabajo con del trabajo emprendimiento. De la claro, pero ya la, la parte básica está cubierta y eso es lo, lo ideal. Eso. Es
1: lo que se llama la independencia financiera. exacto
0: eh, uno Ya es como independiente, todos los costos fijos de la vida. Sí, eso está cubierto por, por ingresos pasivos. Y eso creo que es el mejor escenario. Creo que es un mejor escenario quizás libertad financiera que es que todo esté cubierto porque pienso es que se es ven difícil y más allá de eso pienso que siempre hay que estar haciendo algo por bien. el hecho de que no sé apocalipsis extraterrestre si tenemos esta libertad financiera nos vamos a volver unos inútiles si estamos todo el día mirando Netflix sí, bueno. en la playa etcétera nos volvemos creo yo bueno, unos inútiles -y. La película exactamente entonces <risas> tenemos que tener la capacidad de poder hacer algo en el fondo y además que hay otro punto tus amigos están trabajando. Mis amigos están trabajando, la mayoría. Entonces, ¿de qué me sirve tener hoy día libertad financiera si estoy solo? Si todo mi gru grupo cercano, sí. eh, salvo un par, están el gran Víctor Sánchez que viene después. <risa> <risa> qué bueno, ahí está. Sa salvo... ¿Ya, si... ¿Ya, ¿Ya también ya alcanzaste la independencia?
1: ¡Qué bonito! Ah, oh, otro. Y me, se viene un nuevo invitado, está acá en
0: vivo, así que lo vamos a invitar del próximo capítulo. Claro, entonces... Eh, Salvo Víctor, el, el resto está todo trabajando. Entonces, obviamente que es importante el... el y, y creo que se puede cortar mucho el proceso si es que tienes alguna actividad también y no pensar en esta libertad financiera. El número que tienes que buscar es mucho más bajo.
1: es que muy, eh, Y aparte entretenido hacer cosas. Es Pero entretenido. No, no está para hacer, exactamente creo yo. Exactamente. O sea, Somos caso. animales
0: sociales también. Entonces tenemos que estar haciendo, haciendo cosas.
1: ya Entonces ahí tenemos un montón de libros y... Y que, y que entregan bases para entender un poquito el mundo accionario, las inversiones, cómo avanzar en ello, recapitulamos un poquito más atrás. Estoy con ganas de empezar, y como para hacer un resumen y, y seguirlo desde ahí, de chiquitito, es, ya, suponiendo que me interesó la bolsa y que ese es el mundo que me quiero dedicar, entender un poquito qué son las acciones, que es participación de básicamente de la empresa, eh, tratar de no mandarme los contornos de invertir por lo que me dice la gente en la calle, sino que empezar a estudiar y, y, y hay que hacer análisis y hay que sacar fórmulas. O sea, sí. uno tiene que aprender eso, no, no te la dan en bandeja, no es como que llega la empresa con, oye, aquí está todo perfecto. No, hay que hacer, hay que hacer análisis. Hay que hacer análisis, sí. ya. Y eso. Lo, ¿dónde, ¿En el curso que tú tienes en, en.? En el gratuito está. ¿En el gratuito sí, está? Sí. O sea, más razón era ver el curso gratuito. Perfecto. Entonces, ahí uno puede entender qué qué análisis tengo que hacer, por lo menos para entender. Las bases. Estas bases de la empresa y, y con eso ya, ¿puedo tomar una decisión de invertir en una empresa? Con lo que está en, esa, en, ese, en ese análisis Santander Inversiones No sé si sabías que puedes invertir Desde 5 mil pesos En tu propia aplicación del Banco Santander Súper sencillo Un onboarding digital Y además con comisiones muy competitivas Con toda la industria que está pasando En el mundo de las inversiones 1,19% en algunos de los fondos O sea, puedes invertir no solamente en depósitos a plazo, que hoy día están bastante de moda. Hay gente que le gusta muchísimo. Entonces, está la opción depósito a plazo, fondos mutuos de bajas comisiones y además hacer todas tus operaciones como siempre. En mi caso, yo soy fan de los descuentos de Santander. Pero ahí está la opción, que esa es la gracia. Muchas gracias al Banco Santander y Santander
0: Inversiones por ser el sponsor oficial de Compera y Finanza. Sí, todavía falta obviamente pulir ciertas cosas. Ya. Eh, porque los, los primeros análisis, lo, lo que te muestra si la empresa está buena o no. Y hay ciertos indicadores que tenemos que buscar. ¿Cómo cuál? El ROE, por ejemplo. El ROE es un indicador que es muy importante. El ROE es la rentabilidad que tiene el patrimonio de la empresa. Se yeah. calcula como utilidad neta del negocio, dividido en el patrimonio del negocio. El patrimonio es la porción contable que es de los de los dueños de la empresa. El patrimonio de una empresa es el activo total menos el pasivo total. Yeah. El activo es todo lo que tiene la empresa más todo lo que le deben, y el pasivo es toda la deuda de la empresa. Entonces, si nosotros tomamos todo lo que tiene la empresa menos todas las deudas de la empresa, más todas las deudas, de, lo que, de, de que, lo que le deben a la empresa, y le restamos lo que debe la empresa, tenemos la porción contable que es de los dueños. Yeah. Y si ese valor lo contrastamos contra la utilidad, tenemos el ROE, la rentabilidad del negocio. Ya, yeah. Entonces, Entonces, sobre el patrimonio do, final. Ese número es bien importante. Tenemos que ojalá invertir en empresas que sean bien rentables. Mientras mayor sea la rentabilidad, mejor ahora esta rentabilidad debe eso tiene
1: altos puntos de, de, de discusión de por qué pero probablemente sí, si, si mí... los dueños están felices porque rentaron su negocio van a seguir metiéndole
0: pino y malo exactamente más que la empresa sana además. y ahí <risa> como filtro me gusta 15% o sea como ROE 15%, 15%. de ahí para arriba las empresas que tengan Menos de 15% de ROE son empresas que yo por lo menos intento no mirar o tengo que tener alguna justificación. Y a veces, obviamente, nos escapamos de la regla. Ahí es donde empiezan a mirar que, los
1: socios quizás, porque si viene algún nuevo CEO que va acá. Y ¿no? tenemos
0: que mirar otras cosas. Por ejemplo, no sé, pues, eh, tengo, yo lo he dicho esto abiertamente en, en YouTube. Eh, me gusta mucho en el Chile. ¿En él? En él. Pero más que nada por la división de, de hidrógeno verde. Ya. Yeah. Que el crecimiento creo que va por allá. Ha sido por, política de Estado, básicamente. Los ministros de energía han dicho, no, no, el hidrógeno Ay, verde va a ser una vaya, industria muy que... grande, etcétera Y NL es una de las empresas que es pionera en esa línea. Entonces, ya, pero mi... tú dices, no llega al 15, pero acá veo que va a haber un, una cosa claro, mayor. Estoy, estoy pensando en 15 años más cuando el hidrógeno verde efectivamente sea... Y en la, y en la apuesta, porque puede que nunca se dé lo del hidrógeno sí, verde. Acá es, como, acá es como invertir
1: mezclado con investigación y desarrollo, como cuando tú tenías un, un gallo que tenías que financiar porque te dice que va a descubrir la forma de, no sé, sacar mejor el mineral.
0: Exactamente. Y puede ser que no lo haga, pero si lo hace, ¡pum! Exactamente. Pero como filtro inicial, yo establecería ROE 15%. Yeah. Ya. Eso tenemos que, tenemos que buscarlo. A mí me gusta mucho que las empresas generen dividendos. No me gustan las empresas que no pagan dividendos. Ya, yeah, que no paguen. ¿Qué, ¿Qué es un dividendo? El dividendo es el nombre que se le da al nombre técnico, que se le da al reparto de utilidades que tiene la empresa hacia los accionistas. Y tenemos empresas que pagan dividendos y empresas que no pagan dividendos. En por Chile, no por ley, todas las empresas tienen que pagar. En Chile. Ya. Creo que es muy bueno la, la ley de Sociedad Anónima Chilena porque hace que todas las empresas paguen y así lo, los minoritarios también y los mayoritarios pueden también ir eh, reinvirtiendo para hacer crecer el negocio. Perfecto. Pero ¿Una empresa podría no pagar, podría reinvertir toda su utilidad si quisiera? En Estados Unidos, sí. En Chile, no. En Chile, al menos tienes que pagar el 30%. Ah, mira. O sea, todas las empresas que están en bolsa en Chile pagan dividendos. Perfecto. Eso no quiere decir que todas las empresas tengan alta rentabilidad por dividendo. No, porque puede ser que una empresa esté, le esté yendo mal, no, no tiene para pagar dividendos. No, o, o puede ser que una empresa le esté yendo bien, pero el precio de la acción sea muy caro en relación a los dividendos que está entregando. También puede pasar. Y esas yeah. son empresas de crecimiento. Porque cuando miramos eh, acciones, bueno, tenemos básicamente dos macroanálisis. Análisis técnico, que es la especulación, en mirar precios, mirar gráfico y tomar decisiones por ahí. ¿Hay hecho trade? ¿Te gusta? Sí, sí pero no me gusta, muy esclaizante Muy esclavizante. Muy esclavizante. El tiempo que hice trading, que era una especie de trading macroeconómico, eh, que era mirar las variables macroeconómicas y tomar decisiones en base a eso me despertaba a las 5 de la mañana mirando cómo se había abierto la bolsa en Tokio entonces eso era muy esclavizante dije en verdad no, no, no vale uno tanto uno la pena hay gente que me ha
1: dicho que casi que es bueno su un, unos cuantos años, sacar unas pasadas grandes pues, cho, y eso pasarlo al mundo sí, pues,
0: eh, eh, yo creo que hay una línea hay en, en temas de, que ser buenos, eso sí. de <risa> camino hacia la, hacia la independencia financiera, creo que hay fase hay una fase sí. que es de acumulación del capital y otra fase que una fase intermedia, que es la de rotación del capital, y por último tenemos una fase de consolidación del capital, que eso lo podemos explicar más largo también si alcanza el tiempo. Pero, pero cuando, miramos acciones, eh, cuando miramos acciones, tenemos análisis técnico y análisis fundamental. Y dentro de un análisis fundamental tenemos también distintas estrategias. El análisis fundamental consiste en mirar empresas, determinar cuáles son los fundamentos cualitativos y cuantitativos para determinar si es una buena inversión. Y dentro de ese análisis fundamental encontramos estrategias que son el Value Investing, encontramos estrategias Growth, que invertir en empresas de, empresas de crecimiento. ¿Empresas de
1: crecimiento significa que es como una empresa que está apostando, no sé, por, invirtiendo mucho en tecnología, cosas de ese estilo?
0: Claro, son empresas que lo que busca el inversionista que, que está ahí es que la empresa vaya creciendo a tasas muy grandes. Yeah. Ya. Entonces esas empresas suelen no pagar dividendos.
1: ya yeah. o, sea, sí. o
0: sea, un ejemplo extremo es como invertir en startups, por así decirlo. Y las empresas más grandes del mundo hoy día son de crecimiento también. Por ejemplo, Amazon, ah, Google, son empresas que no reparten dividendos. Microsoft reparte muy poquito dividendos. Entonces, el inversionista que está ahí lo que espera es que la acción vaya subiendo de precio. Es crecer de precio, de valor. Que la empresa crezca, 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 ya. que se transforme en una, en o sea, una que no,
1: no, El gallo no quiere repartir nada porque le está nada, re, no todo. Lo todo. En,
0: el propio, en el propio negocio. Por ejemplo, eh, Microsoft hace poquito compró Activision en 61 mil millones de dólares. Entonces, la, la postura es... bueno Vamos a ser más ricos a los accionistas si es que nosotros reinvertimos el dinero en el propio negocio. Y hacemos Com cosas que sabemos en vez de repartir claro. todo. Y está la estrategia dividendera, que es comprar empresas que no crecen, sino que tienen ta son tasas más bien orgánicas de crecimiento, pero que tienen mucho reparto de utilidades hacia los accionistas. ¿Como Coca-Cola? Coca-Cola. Acá en Chile podemos encontrar, no sé, por pues los bancos no tienen que hacer grandes inversiones. La FP yo no sé si todas las personas sabían que podemos comprar acciones de FP eh, de hecho, entiendo que le fue muy bien los
1: últimos años porque todo el mundo las tenía eh, devaluadas.
0: De Estaban muy baratas y llegaron, había un punto en que habían no sé, acciones de prohibida. Durante un tiempo estuvieron transando 600 pesos. Obviamente con mucho riesgo. En ese momento había incertidumbre, había una serie de cosas. Sí, bueno, no se a la quebrada, no sé. Pero la empresa que su caja no, no se tocaba. O sea, la generación de caja, la FP, seguía siendo muy alta. No, nunca bajaron las comisiones, siguieron cobrando siempre. Entonces ese accionista que compró acciones de Habitat a 600, de Proida, 600 pesos y las mantuvo en menos de, en dos años prácticamente recuperó ya el precio de la, de la acción de el, a través completo. de los dividendos el año 2023 a esta fecha ha repartido 335 pesos o sea ese accionista que compró el 2021 ya recuperó ya este año solamente 50% de rentabilidad del dividendo Solo sobre dividendos. su precio sobre su precio de compra, más allá de que la acción hoy día está a 2.800 y tanto. Bueno, price. además estaría multiplicado por 4. Claro, pero obviamente comprar un punto de riesgo. Pero sí. ahí es donde viene la parte de análisis de qué es lo que estoy comprando. Porque, por ejemplo, las AFP había un factor que era el encaje, que era el valor de liquidación al final de la, de la empresa y en ese caso era 900 pesos. Entonces, el, el que compraba 600, si lograba interpretar lo que era el encaje... O sea, eso, cree, al...
1: eso quiere decir que significa que si la empresa moría me iba a pagar 900 igual claro. entonces era, una, en, en era, era
0: básicamente era win win para, la, para el accionista ahí.
1: ya o sea, yo compro con el riesgo de que si muere igual la, gano igual gano sí. o sea,
0: saber, saber indicadores ahí estamos esa, esa parte es bien importante y ¿Hay eso alguna hora se... sí no hoy, hoy día el mercado chileno de hecho está en máximo histórico y, y ese punto y ese punto también es importante saberlo los mercados financieros están en el futuro y la economía no está en el futuro la economía está en el presente porque uno dice, ¿cómo es posible que el IPSA esté en máximo histórico si vemos los datos macroeconómicos que están malos? Tuvimos el IMASEC de mayo, menos 2%. Sí, pues. O sea, uno ¿cómo, cómo si la economía no está funcionando bien, ¿Por tenemos qué está la bolsa en que está en máximo histórico. Y ahí viene es, ese concepto que es que tenemos que saber que los mercados financieros están en el futuro, que anticipan el escenario futuro. Y que, por ejemplo, la, una de las explicaciones de por qué la bolsa está tan alta es porque la tasa de interés va a bajar. Y el precio de la acción es inversamente proporcional a la tasa de interés. Mientras sube la tasa de interés, el precio de las acciones cae. Y eso es, es, es bastante lógico. O sea, ¿cuál es más el objetivo? deudarse para empresas igual que para nosotros. Y, y, y más aún, ¿cuál es el objetivo de subir la tasa? El objetivo de subir la tasa del Banco Central es controlar la inflación frenando el consumo. Menos consumo. Tener menos para vender. Entonces la empresa venden menos. Todo se reprime. Entonces cuando sube la tasa del mm. Banco Central, las empresas naturalmente van a vender menos. Los costos financieros de la empresa suben, más, las utilidades se apretan. Entonces eso hace que, los, hace que los precios bajen. Después si miramos la óptica del inversionista, dice bueno, eh, las empresas van a tener menos margen y por otro lado la renta fija me va a subir. Entonces voy naturalmente a buscar el inversionista a corto plazo, que son los institucionales principalmente. No, la renta fija. Van y asignan más capital a la renta fija. Entonces ya esas son dos cosas. Hay una tercera, que es la fórmula financiera, que aquí no hay una pizarra como en podcast para explicarlo, <risa> pero hay una tercera forma de, de saber de por qué las acciones bajan cuando sube la tasa. Y viceversa, cuando la tasa de interés va a bajar, el precio de las acciones sube. Por lo mismo, la empresa puede ganar Y eso ya está anticipado. Entonces hoy día tenemos, que estamos grabando, tenemos un IPSA en 6.400, 6.300 puntos, cerca de los máximos históricos, con datos macroeconómicos complejos, porque están incorporando bajas de tasa de interés y están incorporando repuntes para los próximos años, los mercados financieros están adelantados entonces ese punto también es importante entenderlo porque, por ejemplo, muchas, muchas personas me decían, oye, ¿por qué voy a invertir en acciones si la tasa de interés de los depósitos de plazo está más alta? ¿o cuánto es la rentabilidad por vivienda? me preguntaban, no sé, 7, 8, 9% dependiendo del precio y compra de compra la acción sí, pero yo, no, yo no pensaba ya, pues, pero, ten, ah, pero tengo
1: si 7% no, y acá tengo
0: 10 tengo un 10, sin riesgo me conviene el depósito de plazo y bueno, cuando la tasa de interés empiece a bajar, el retorno del depósito a plazo va a bajar y la acción ya va a estar cara. Entonces, ¿dónde vas a encontrar retorno ahí?
1: Y probablemente tus dividendos incluso podrían mejorar. Entonces, en y tus que... dividendos van a mejorar. O sea, de... o sea, un tipo que entiende de inversiones podría haber pensado, oye, en vez de, en vez de aprovechar ese 10% por un año que me da el depósito a plazo, ya ponle dos como mucho. Con eh, acciones, acciones. que al 7.
0: 7-8 por, por dividendo, acciones no. dividenderas pero después me va a subir mucho. Y probablemente se me van a estar dando un 10... Un 12, un 15... Un do, imagínate, un
1: 15 dividendos a largo plazo, forever. O sea, además, empecé a aplicar interés compuesto porque los dividendos se interés, van manteniendo. Un interés compuesto más grande. Sí, y el otro mm. bajó a un 2, 3 promedio, que es lo clásico de los depósitos de plazo. Exactamente. Y ahí te quedaste. Tuviste dos años buenos, pero te quedaste... Exactamente. Como todo el mundo en la renta fija,
0: que nunca, nunca vence a largo plazo. Exactamente. <risa> Por eso la inversión en bolsa es atractiva, pero hay que tener, entender los ciclos económicos. Creo que para... Invertir bien en bolsa necesitamos, obviamente, entender de finanzas, saber valorizar empresas, pero también entender la parte macroeconómica, principalmente los ciclos inflacionarios y de tasa de interés. Eso, eso es fundamental. Y que los equilibrios generales del país también, ¿po? porque por mucho que sepamos de inflación y tasa de interés, si nos vamos a un país que está desequilibrado macroeconómicamente, como es Argentina, eh, obviamente ahí se hace mucho más compleja mm, okay. la, inversión, la inversión en acciones. Perfecto.
1: Oye, hemos aprendido súper harto. Yo creo que vamos a tener que hacer después un, un futuro próximo capítulo. ¿Tú, feliz. Estás, ¿Tú todavía estás en
0: Santiago? Sí,
1: feliz. ¿Y ¿Te queda feliz tiempo en de... Santiago? Sí, creo? sí. Ya, bien. Va ya, para, para tenerte aquí cerca. Con eso vamos a ir dándole un cierre. Recuerden siempre suscribirse, campanita, comentar, díganos si les gustó el invitado. Si quieren otra clase, ese tema que dijiste me gustó, pero creo que nuestro otro invitado ya venga a participar. Mencionaste un tema que era el tema de la independencia financiera y no, lo, el cómo... Los ciclos de cómo uno va llegando a eso, porque sí. eso me interesó. No sé si se puede decirlo quizás en, en dos minutos, como un cierre sí,
0: más tus palabras finales. Ya, a ver, una, una primera fase, una fase de acumulación del capital. Eso era. La acumulación del capital es cuando, por ejemplo, estamos buscando capital. Creo que la inversión inmobiliaria ahí es tremenda. El apalancamiento. El apalancamiento brutal, porque básicamente... Y las acciones no funcionan tan bien ahí, pese a que las acciones como activos son más rentables que los inmuebles en general en medias largas de tiempo... Eh, hay un componente que es el ROA y otro es el ROI. El ROA es el retorno del activo y el ROI es el retorno de la inversión. Que en acciones, el retorno del activo es igual al retorno de la inversión, porque estamos invirtiendo sin deuda. Pero en los inmuebles, el ROA del inmueble es menor que el ROA de las acciones, pero el ROI del accionista, el retorno de la inversión del accionista, dado que está con apalancamiento, puede ser muy grande. Puede ser muy grande ¿ya? Y, ese, y ese tema es tremendo. Creo que la inversión inmobiliaria, eh, obviamente dependiendo del escenario macroeconómico, porque una tasa de interés muy alta puede destrozar una inversión inmobiliaria, y eso tu Pancho lo conoce muy bien, sí. eh, <risa> creo que entrar a buenas tasas de interés eh, es un acelerador tremendo del patrimonio. Es un multiplicador, yo siempre he dicho, la inversión un inmobiliaria te multiplica, Pero bien. Pero la pregunta es, ¿qué pasa después? Cuando ya tenemos, por ejemplo, varios activos inmobiliarios que tienen una rentabilidad por flujo, por ejemplo, muy bajita. Sí, pues. Y ahí viene la segunda fase, que sería una fase de transición, que puede ser de, empezamos a vender, por ejemplo, inmuebles, y esa pasada se invierte en activos que te generen un flujo mayor. Y por ejemplo, intenta, acciones a 7, 8, 9% sobre el valor de ese flujo. Entonces tenemos esa etapa de, transi de transición. Y por último la etapa de consolidación. Que incluso en creamos... fondos
1: inmobiliarios que dólar más 8.
0: De hecho, a mí, a mí me gustan mucho los fondos de renta inmobiliaria. Yo prefiero hoy día entre un departamento pagado y tener ese capital en fondos de renta inmobiliaria prefiero, prefiero tener los fondos de renta inmobiliaria incluso un departamento de 100 millones de pesos que estoy concentrando todo mi flujo de caja como inversionista en que el arrendatario me pague prefiero no tener ese apartamento y esos 100 millones tenerlo en 20 activos distintos que tengan alta rentabilidad por dividendo que incluso pueden estar en mercados distintos entonces el flujo está mucho más protegido para el inversionista si bajan los flujos de una empresa bueno subirán los de otra por los ciclos económicos mm. y tenemos nuestro flujo mucho más protegido entonces a mí me gusta esa, esa transición de partir con inmuebles, que también pueden ser acciones de crecimiento, pero buscar activos que crezcan mucho, pero después hacer la transición hacia activos que generen harto flujo la, de La creación. semana
1: pasada tuve una charla de, de, de Oaktree, de Howard claro. Marks, que es como el rey de los activos alternativos y el mundo de renta inmobiliaria en Estados Unidos. Él un es un crack. Eh, una, no, en la charla sí, estuvo sí. muy buena, pero pero ahí justamente, él, él siempre ha hablado de eso. A él le gusta mucho y su, y su empresa se dedica mucho a esto, renta inmobiliaria o activos mm. alternativos como deuda, como salvar a la TAM. Claro, <ríe> de hecho, no, claro. su empresa le puso plata sí, con no. un riesgo bastante alto. Sí, no, tremendo. Pero él, sabe, él él hace unos estudios que me imagino que hay que estudiar ya bastante para entender si la deuda va a, ser, va a poder ser pagada en el futuro si uno emite un bono para una empresa compleja. Ya, entonces, me gustó
0: lo que dijiste. Esa es la, la periodo de acumulación acumulación, transición o, ro o rotación, que es cuando estamos tomando la decisión si cambiamos este portafolio sí, o no. Quiero seguir
1: metiéndole fuerte, pero con todos estos
0: dolores de cabeza, que implica? que Claro, porque, porque la inversión inmobiliaria es muy buena en el Excel, pero tiene también ciertos contras. O sea, te puede llamar un arrendatario por X problema. A mí me pasó en la luna de miel. Cuando me casé, estaba en una playa en México y ahí en el mojito número, no sé, en el 7, por no decir un número más grande, <risa> y me suena el WhatsApp de un arrendatario que había un problema con la... Con una cañería y que tenía que arreglarlo yo. Entonces, buscando gafeter. Desde, son... desde. con los mojitos por en Claro, oh. claro. Entonces, no sé si era el mejor que. Pero en el fondo es eso. O sea, también tiene. es muy bueno en el Excel, pero tiene problemas de, 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 de. hay que hacer cierto trabajo. No es 100% sí, pasivo. No, no es pasivo. No es 100% pasivo, pero es un muy buen acelerador de patrimonio. Entonces, Perfect. tiene para mí, la parte inmobiliaria tiene, tiene ese, ese rol. Esa, esa ventaja pero me gusta más la acción dividendera en general, yeah. pues en la etapa de transición. Y para cerrar, creo que siempre hay que invertir en acciones dividendera si queremos seguir este, este especie de camino, porque si nunca invertimos en acciones dividendera y llegamos a tener un capital, por ejemplo, inmobiliario o en criptomoneda o en terreno o en lo que sea, y lo queremos vender y hacer la rotación, no tengo idea cómo funciona la parte dividendera. Sí, porque bueno, es lo que te va, a bueno generar, te va a generar mayor retorno. Entonces, bueno. necesitamos ahí eh, ir creando conocimientos cicatrices estomacales de cómo funciona la parte, la parte dividendera porque al final los inversionistas eh, somos buenos inversionistas o malos inversionistas dependiendo de la experiencia que podamos tener Exacto. y esa experiencia hay que crearla desde el principio independiente de la fase en la que estemos tenemos que ir creando esa, esa experiencia con distintos tipos de inversión y a mí la, la inversión por flujo, que me parece la más razonable para invertir en y para vivir de la renta al final del día eh, tenemos que empezar desde poquitito al principio para crear esta... O sea, tú empezaste a invertir a los 22, era? A los 22 en acciones y, y ya lo... entendiendo la parte dividendera como a los
1: 25, Como a los 25, súper joven. ya. Pero, pero hoy día a los 38 tú puedes decir que ya con todo ese tiempo, que eso me importa porque hay personas que, que mm. están tratando como esa receta de ¿Cómo me independí? Son un año. No, no, yo no lo conozco, no, no conozco no. a nadie. ¿ya? Pero no, acá eh... desde los 25 y ahora los 38, o sea, son 13 años que ya con cabeza...
0: Para poder estar tranquilo, pero con, hoy día. pero con harto, harto trabajo también. O sea, era oh, el, 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 no, pues el, el, el. dinero viene del flujo del trabajo. Claro, pero pero durante tiempo teniendo dos trabajos, teniendo más de la pega tradicional, porque y eso no sé si es lo más recomendable para todo el mundo. Eh, pero pero obviamente de, tenía mucho trabajo para tener. ¿Te acuerdas no acabar? Sí. Eh, ¿sigan? tenemos que hablar? Ah, ya. Yo voy a terminar no. es por, para terminar. Es decir... Eh, ¿Termino la idea o... Sí, termino la idea. Ya, que en el fondo, eh, mucho tiempo trabajando en dos partes para tener mayor cap cap capacidad de ahorro al final del día. Entonces también depende de la capacidad de ahorro. Si esto no es magia, es tener ingreso ahorrar una parte y esa parte se, se invierte. Totalmente. Esos tres componentes son esenciales. Eso me falta un capítulo. Tengo algunos de generación
1: de valor, pero voy a ser uno fuerte de eso. Como de aprender a generar valor y generar dinero, que al final...
0: Es que esa eso, es la pata inicial. De ahí nace el ahorro y la inversión. Es que eso es fundamental. Porque también, si miramos las tres habilidades, creo, a mi juicio, la más importante es la habilidad de ahorro. O sea, si somos capaces de generar harto ingreso, pero no somos capaces de ahorrar... No sirve nada. No sirve nada. Sí. Ya vemos futbolistas que ganan mucho plata. Está lleno de y historias de esas. Está lleno. Después, la parte de inversión, que muchas veces creemos que es la más importante, no es la más importante porque podemos no hacer nada sin saber de inversión y nos podemos indexar algún fondo y vamos a tener un retorno relativamente atractivo en el largo plazo. Sí, no po. nada y se mete al S&P ya... Va a tener un retorno atractivo al S ⁇ en el largo plazo. Sí, exactamente. Y después tenemos la parte de ahorro que es 100% personal nuestra no y que la podemos empezar hoy día. La podemos empezar a ahorrar hoy día. Y eso... de saber hábitos, ahorrar,
1: te ayuda... Tú siempre vives por debajo de tus... De, de tu entonces no, no te metes en hoyos financieros, en deuda,
0: en tonterías. Exactamente. Y cuando empieza a aumentar después tu ingreso, si es que empiezas a hacer ciertas cosas, tu capacidad de ahorro aumenta. Buenísimo. Y ese creo que es el, el salto cuántico que a mí, por lo menos, me permitió hacerlo. O sea, creo que la, la, la clave está en, para mí, ir eh, incrementando ingresos sin cambiar tu de vida. Eh, tanto el costo de vida, pues se incrementa un poquitito.
1: Obvio, obvio. Pero, no, pero también eh, dependiendo del estado que uno esté, porque cuando tenés una vida que ya sientes comodidad, claro, ya voy a empezar a ganar más y no cambiar.
0: Claro, si estoy viviendo en una cueva llena de musgo, sí, probablemente bueno, no. Los no. primeros ingresos. Pero claro, claro, o sea, entendiendo ya que estamos obviamente. Claro, no, no tener la fogata para, para calentar color. las cosas, pero ya si tenemos ciertos estándares, el poder incrementar la tasa de ahorro creo que no es fundamental. No cambiar el auto al tiro. Es que eso es lo clásico, la, la sí. ley de Parkinson, o sea, ganamos más, gastamos más... Es clásico. Empezamos a ganar más. Bueno, hay que cambiar el auto y, y todo el sí, cuento. y me lo, ¿Ah? me lo merezco. Porque trabajo mucho. Oye, última última pregunta. Sólo porque quiero
1: saber si, si estoy haciéndola bien. Yo empecé tarde en la, en la inversión en la accionaria, debo decir. Porque estaba metido primero en, en el mundo inmobiliario. Mm -hmm. Y después empecé a aprender de todo un poquito. Y, y la accionaria siempre le hice el quite. Porque justamente hay que estudiar, siento yo, había que estudiar con mayor profundidad que otras cosas un poquito más simples, como el mundo de los fondos claro ¿Sí? Entonces la fui postergando en mi aprendizaje. Sí, enseñaba que era importante y buscaba expertos y lo invitaba y feliz. Pero empecé hace poquito y ahora estoy descubriendo que <ríe> en los momentos máximos históricos. Pero bueno, sabes si te gustan las empresas que tengo. Ya, solamente pues. por, por gusto. Parque Aramco. No mucho. Ya, maldición. Agua Sandina. Relativamente. Ripley. Eh, ¿La compré hace más tiempo? Sí, la compré más barata como a la mitad de lo que
0: está ahora. Ripley es como el clásico negocio que está barato... Que estaba muy barato pero no, no es un negocio que a mí me gustaría tenerlo tanto tiempo ya. cuando hay las tiendas Ripple están vacías para mí ese ya es un indicador mira botella Andina esa me gusta harto Coca-Cola es un negocio que es súper parejo súper estable y obviamente vende el precio de compra ¿y qué serie tienes? porque está la serie A y la serie B tengo la, la serie B Andina, tengo, seguramente a tengo serie B esa es la más clásica me gusta más la serie A la serie A eh, difiere de la serie B en que el dividendo que entrega la serie A Es el 90% del dividendo que tiene la serie B Y tiene distintos poderes políticos Pero al accionista minoritario eso le da lo mismo El punto es que en la serie A Tiene un descuento de precio mucho más grande Que el que tiene la serie B ya, no Entonces se para, renta renta para la rentabilidad por dividendo compra. La serie A tiene mayor rentabilidad por dividendo que la, que la B Grupo Security Me gusta No sí. es el principal banco que me gusta Me gusta mucho el Banco de Chile Creo que es el mejor banco que hay en Chile, pero es un banco caro en términos de múltiplos. Ese es otro aspecto importante. Hay que saber que los precios de las acciones hay que lograr diferenciarlo entre precio relativo y, y precio absoluto. Perfecto. Precio relativo es cuánto, cuánto cuesta la acción en relación a su utilidad o en relación, por ejemplo, a su valor a su valor libro. Por último, SQMB. Mira, es una buena empresa, pero está muy ligada al precio en litio. Está muy ligada al precio en litio. Muy, sí, pero es una, es una buena empresa. A mí, las que me gustan en Chile. Son Banco Eso. Chile, me gusta mucho en el Chile, pensando en esta, ¿En, el Chile, ya? En, esta, en esta visión de largo plazo. Me gusta Habitat, considerando que también hay un riesgo importante, que hay, que hay una reforma de pensiones. ¿Sigue que dando dan, dividendos buenos al precio actual? La acción está a 720 y hay una rentabilidad por dividendo a este precio del 13-14%. ¿Hoy día? Hoy día. A este precio. que da un el precio. <risa> pese, que, pese que el precio... Pese eh, que el precio ya ha su, subido bastante pero hay una rentabilidad por la vivienda atractiva bueno, sí. pero igual la acción está, puede estar riesgosa
1: Ay, espérate, y en esa aprovechando de preguntarte que te, te tengo al frente si la empresa muere y vende todo no, no el, el, el,
0: ya no, no, no tenemos ese ah problema. ya no está esa magia no, no, no es que no, no es no no, 100 no, ya, ya o se sea el riesgo es que la... salgo perdiendo sin quiebra sí, pues no ahora, ahora sí que sí. antes cuando la acción estaba a 300 ahí, ahí se, se, se paga sola igual lo que ahí se paga sola claro, claro ya, pero está dando buen dividendo claro ¿hay otra más o...? AISA, Aisa, una FP de Hábitat, pero en Perú y, y Colombia. Ah, mira. Eh, es comprar una FP con crecimiento. Pero también está, hay que siempre analizar el precio. Una buena inversión se basa en elegir un buen activo. Estos son buenos activos que estamos conversando, o creo que son buenos activos, pero depende mucho del precio que se pague. Yeah. Si compramos un buen activo a un mal precio vamos ya, a hacer o sea, una inversión
1: son, igual estas son acciones no para comprar hoy día sino que para que las tengan en mente para, para analizarlas analizarla, sí, para
0: analizarlas 100% pero no son acciones y estas yo las publiqué hace poquito tengo un canal en YouTube donde dije no pero, sé Beratia Verratia, acuérdense ¿verdad? con doble T yo, yo, y hay otras más que, ya, eh, listo. que me gustan así. con
1: eso nos vamos despidiendo ha sido un tremendo capítulo ahora sí vuelvo a repetir recuerden dejarnos comentar y todo y muchas gracias a nuestro sponsor que hacen posible esto eh y me pegué. <risa> no, no. Banco Santander, unas máquinas, Santander inversiones, ya se puede invertir en fondos desde 5 mil pesos. Imagínate que antes, eh, eh, antes siempre la gente decía, ah, que las fintech son la, 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 las papitas casi y con fondos que cuestan 1,19%. O sea, entró a competir ahí a, a, al choque, bien, con todo. Que para qué decir, yo siempre he considerado de, de hecho ahora se dio una entrevista de WOM con François, no sé si conoces a François. Sí, un, François Bucet Sí, que sí. conoció al, al que trajo a WOM a Chile. O sea, y, es, y que vive en Chile, yo no sabía. Como un, un extranjero sí. que vive en Chile que dijo, ah, bueno, vamos.